0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Es mittlerweile, manchmal ist mein Leben ein wenig verrückt, so wie deins. Und andere Zeiten entschleunige ich, nimm die Speed raus und versuche über mich im Langsam oder im, im angemessen Leben, dass man auch immer wieder neu seine Stimme hören kann. Vier Tage Stille und ein Wort, das ich euch in diesem Jahr äh, mit den verschiedenen Gastsprechern näher bringen will. Ein Wort, das aus einem Vers kommt und äh, ein Vers, der aus dem Neuen Testament kommt. Einem wichtigen Buch, dem wichtigsten Buch, das ich kenne. Und da heißt es, Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allen Dingen in allem Wohl ergeht und du gesund bist, wie es deiner Seele Wohl ergeht. Dann sagst du, was, das ist vier Tage Zeit und das Einzige, was bei rauskommt, ist ein Vers, nee, noch schlimmer, noch schlimmer. Ich kann dir ein Wort bieten, von dem ich denke, dass es in diesem Jahr besondere Bedeutung hat. Es ist das Wort gesund. Die Frage ist, bist du gesund? Geht's dir gut? Geht's dir gut in deinen Beziehungen? Geht's dir gut in deinem Körper? Geht's dir gut in deinen Gedanken? Wie sieht es aus? Ist deine Familie gesund? Deine größere Familie? Wie geht es dir? Ich glaube, in diesem Jahr werden wir dieses Wort in vieler Weise beleuchten und werden eine Serie am Anfang des Jahres haben, die, ähm, die letztlich von einem Buch stimuliert wurde, Pete Scazzaro, ein Pfarrer in Queens, New York, einem Melting Pot, 67 Sprach- und Kulturzonen bewegen sich in seiner Kirchgemeinde. Eine hochinteressante Kirchgemeinde. Und er hat ein Buch geschrieben, Glaubensriesen und Seelenzwerge. Und ihr habt so ein komisches Kärtchen da, wo am Stuhl liegen, gehabt mit so was Grünem und was Rotem. Und das wird uns beschäftigen. Gott sagt, ich wünsche dir, dass es dir wohl ergeht. Wenn wir ehrlich sind, viele Abschnitte in unserem alltäglichen Leben sind mühsam morgens aufstehen. Ich weiß nicht, wie das geht. Wenn ich zweieinhalb Stunden schlafe, fühle ich mich immer schlecht beim Aufstehen. Ja, und dann sagst du, du musst doch nicht zweieinhalb Stunden schlafen, aber hin und wieder kommt das vor. Und dann gehst du in den Tag. Was machst du, wenn Menschen dich enttäuschen? Was machst du, wenn Umstände anders laufen, als du lange gehofft hast, dass sie gehen? Und dann geht es genau quer. Bleibt dein Herz dann gesund, deine Emotionen balanciert? Kannst du mit Gott innerlich und äußerlich Verbindung bewahren, wenn Menschen dich verleumden, wenn sie Dinge tun, Umstände, Schicksalsschläge unser Leben erreichen? Wie gehen wir um mit den Herausforderungen, die wir im Alltag haben? Das ist eine Frage. Leben gestaltet sich so oder so. Gott will uns einladen, mitzugestalten, dabei zu sein, proaktiv. Und dazu hilft uns vielleicht auch dieser kleine Film. Dieses Buch übrigens, auf das ich mich im Lauf dieser nächsten Woche beziehen werde, äh, sieht so aus. und. Mir war diese Illustration aber schöner und deswegen äh, organisch. Jesus nimmt immer Beispiele aus der Natur und ich fand den Mann, den Glaubensriesen hier mit dem Schatten und dem kleinen Sehenswerk, fand ich nicht ganz so grafisch so motivierend. Aber wir werden uns Zeit nehmen, ein Buch anzusehen. Wenn ihr wollt, ich ermutige euch dazu, könnt ihr euch das kaufen. Es kostet 3,99 Euro, nee, nein, stimmt nicht, äh, äh, das könnt ihr euch irgendwo online oder sonst wo im Buchladen kaufen. Es wird uns die nächsten Wochen begleiten. Ich kann natürlich nicht alles aus diesem Buch rausnehmen, aber ich werde einzelne Highlights nehmen und versuchen, ein Thema zu bearbeiten, von dem ich denke, dass wir als Leiterschaft schon letztes Jahr im Januar auf einer Konferenz thematisch eingestimmt wurden und ich war dann äh, mit einigen im November nochmal auf dem Seminartag und habe wirklich den Eindruck, dass dieses Thema, die Frage nach innerer und äußerer Stimmigkeit. So oft erwartet dein und mein Alltag von mir, dass ich produziere, dass ich Dinge hervorbringe. Und dann pressen wir und drücken wir und dann kommt auch was raus, aber es ist manchmal unreif. Es ist noch nicht farblich da, wo es vielleicht hinkommen soll. Und, ähm, und dann, aber, dann sage ich, ja, ja, aber die Größe stimmt. <lacht> noch ein bisschen hart. Aber die Größe stimmt. Und dann gibt es andere Bereiche, so in unserem privaten Leben, wenn die Dinge nicht laufen, dann offenbart sich eine kleine verkümmerte Seele. Wir sind voller Unglauben oder Frustration oder wir ähm, werden böse. Einfach so. Natürlich nur mit denen, wo wir denken, wir können das so leisten, die können sich nicht wehren. Ist das emotional gesund? Ist das wirklich reif? Da ist eine Spannung, manchmal erwartet der Beruf von uns, dass wir Glaubensriesen sind. Und wir bringen, die Leistung. wir bringen die Leistung auf die Matte. Und dann gehen wir nach Hause, sind vollkommen erschöpft und reagieren wie Seelenzwerge. Seelisch unterentwickelt, klein geblieben und überfordert, verkümmert. Das kannst du auf eine Kirchgemeinde übertragen, das kannst du auf Familien, das kannst du auf Beziehungen jeder Art übertragen. Ist dein Leben reif? Hat es, und zwar, ich muss mich nicht vergleichen, wenn Gott mich so geschaffen hat, dann ist da überhaupt nichts falsch. Aber wenn ich natürlich sage, ich will das hier werden, aber ich bin das hier und vergleiche, das soll in dieser Serie nicht motiviert werden. Ich glaube, dass Gott jeden Menschen mit einem persönlichen Umfeld und einer Einbettung in eine Familie schafft, mit Gaben, Talenten, Neigung und Persönlichkeit. Und dass er dir Raum gibt, diese zu entfalten. Vergleichen ist vollkommen sinnlos, weil du gabst, es gab dich noch nie zuvor und es wird dich nie wieder geben. Du wirst nie gute Orientierung finden, indem du auf andere achtest und dich vergleichst. Andere ansehen ihr Leben und ermutigt werden durch ihr Beispiel oder sagen, nee, so will ich das nicht machen, das ist vollkommen legitim. Aber vergleichen im Sinne von, ich bin zwar nicht so groß wie Sie, aber ich bin auch nicht mehr so klein wie er. Die, dieses Denken, es ist so üblich, dieses Denken ist schädlich. Gehe deinen Weg, laufe auf der Spur deines Lebens und werde zu einem emotional erwachsenen Menschen. einem Menschen, der Beziehungen leben kann, der mit den Ressourcen, die Gott ihm anvertraut, umgeht, verantwortlich. Und einem Menschen, der, und das sagt Pete Scatero in seinem Buch immer wieder, einem Menschen, der gut lieben kann. Die Vision, wer folgende, die, die Leidenschaft, wer folgende dass wir als Kirchgemeinde, wir als Menschen, die Gott kennenlernen wollen, mit ihm laufen wollen, emotional erwachsen werden. Eine Gemeinschaft von Menschen, die emotional erwachsen sind und gelernt haben, gut zu lieben. Wäre das nicht toll? Im Englischen hört sich das schön an, to love people well. Auf Deutsch gut, geht das auch noch, Menschen gut lieben, aber ich habe das eigentlich noch nie gehört, dass zum Beispiel mir die Frau im Edeka an der Kasse sagt, doch, hey, Ehemann, ich fühle mich heute gut geliebt. Das wäre unangemessen, das wäre eigenartig, aber überleg dir das doch mal für dein Leben. Frage am Anfang dieser Predigt, am Anfang dieser Serie, bist du gut geliebt? Lieben Menschen dich gut sind die Menschen in deiner Umgebung so, dass du sagst, ich fühle mich wohl? Die sind für mich oder zumindest einige. Die sorgen sich um mich. Ich bin eingebettet in eine Gemeinschaft. Ich bin umgeben. Mir geht's gut. Oder wie ein Mann mal geschrieben hat, ein Lied geschrieben hat. Mir ist wohl in dem Herrn. Wer natürlich weiß, was die Umstände für das Lied waren, der weiß, dass es nicht um Umstände ging. Er hat nämlich seine Frau und Kinder verloren. Und äh, dann schreibt er dieses Lied. Er hat offensichtlich was anderes erfahren. In ihm war was groß geworden, was reif geworden. Er war stark und stabil geworden, um selbst so eine unglaubliche Herausforderung des Schicksals gesund zu überstehen. Emotionale Gesundheit und geistliche Reife Gibt es das? Die Statistiken entmutigen uns. Die Statistik, unterschiedlichste Statistiken, wenn Gesellschaft untersucht wird, stellt man fest, dass das moralische Verhalten von Christen dem der Menschen in dieser Welt insgesamt entspricht. Das heißt, da ist kein Unterschied. Äh, die Bibel sagt, als Christen sind wir Licht für diese Welt und Salz für diese Erde und äh, als, als Christen dürfen wir leben wie Christus, er ist unser Vorbild und dann schauen wir an, wie Christen mit Geld umgehen, wie gehen sie mit dem Thema Beziehung, Sexualität, wie gehen sie mit innerer und äußerer Gesundheit um, wie leben sie am Arbeitsplatz. Schau dir all diese Dinge an. Und dann, so sagen Leute, die das untersuchen, gibt es leider sehr geringe Unterschiede oder gar keine Unterschiede zwischen Menschen, die sagen, mir ist eh egal, mein Gott ist mein Bauch und ich tue nur, was ich lustig bin zu tun. Und äh, ich persönlich bin da sehr vorsichtig. Aber Fakt ist, in dieser Welt haben wir Aufgabe als Menschen, die Gott kennen, Gutes zu tun. Und frag mal deine Nachbarn, Frag mal deine Umgebung. Fühlen sie sich gut geliebt? Ist meine Präsenz in dieser Gegend für sie wohltuend oder eher unangenehm? Was denken sie? Ich glaube, dass Jesus natürlich auch nicht für jeden angenehm war. Er wurde ja nachher von irgendeiner Gruppe ans Kreuz genagelt. Den haben sie platt gemacht. Ja. Von daher hatte Feinde. Aber die Feinde haben ihn sogar umgebracht, weil sein Leben von solcher Stimmigkeit zeugte. Innen und außen war identisch. Ist das nicht grandios? Ja, das ist das nicht was für dieses Jahr, dass wir sagen, wenn es gut läuft oder schlecht läuft? Innen und außen sind konkurrent, passend zusammen, ist stimmig. Parker Palmer hat einmal gesagt, wenn du Spaß bei der inneren Arbeit, wirst du nie erfolgreich sein bei der Äußeren. Wenn du sparst an den inneren Arbeiten, wirst du bei den äußeren Arbeiten nicht wirklich erfolgreich sein. Jetzt, unsere Welt lehrt uns was anderes. klarer Fall. Wie viel verdienst du? Was machst du? Was kannst du? Was hast du? Äh, wo arbeitest du? Und all diese Fragen sind natürlich zentral. Aber, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe am Anfang dieses Jahr schon eine Beerdigung gehabt. Wenn es auf die letzten Tage geht, fragt niemand mehr, wie viel Geld hast du? Vielleicht, und das ist ja schändlich, fragen das die Verwandten, aber das ist ein anderes Thema hier. Aber der fragt niemand, der fragt niemand. Der will ja auch nicht die Tageszeitung von übermorgen noch lesen. Das, das spielt keine Rolle. Oder schon auch schlimmer, die Tageszeitung von vorvorgestern. Guck mal hier, worauf kommt es im Leben wirklich an? Ich glaube, es kommt darauf an, dass wir lernen, reif zu wirken. Emotional und geistlich reife Menschen. Eine Gemeinschaft bilden als Kirchgemeinde, die wohltuend wirkt. Wo Jesus war, war Wohlsein. Und er hat das gebracht. Und dann sind wir ganz ehrlich, so oft im Alltag fühlen wir uns nicht wohl. Wir pushen Dinge auf die Seite, wir verdrängen andere, wir tun Dinge, Gewohnheiten prägen manchmal unser Leben, unser Denken, die weder hilfreich noch gesund sind. Wie kommen wir davon weg? Wie können wir lernen, gesund zu leben, biblisch gesund zu leben? Das ist eine Frage. Das ist der Grund, warum ich euch diese Tomaten in unterschiedlichster Größe und Farbe und Reifung mitgebracht habe. Und, ähm, Ihr hättet gestern sehen sollen, was die eine Tomate, der es nicht so gut ging in dem Film, für Randerscheinungen an Wänden hinterlassen hat. Das wäre wirklich interessant gewesen zu sehen. Aber manches Mal im Leben, wenn die Dinge schief gehen, äh, bleiben Dinge übrig. Und die sind nicht immer ganz leicht zu verdauen, oder? Wie gehen wir um? Auch zum Beispiel mit der Frage, woher komme ich eigentlich? Was für eine Familie hat mich geprägt? Was für eine Herkunftsfamilie? Wie war mein Opa, meine Oma? Was hat meinen Vater, meine Mutter geprägt? Oder wenn du dann verheiratet bist, hast du noch eine andere Familie eingeheiratet. Und, und die prägt mit und, und, und hat das gut geklappt oder nicht gut geklappt? Und diese Fragen sind wichtig. Um wirklich gesund zu werden, muss ich nicht nur im Hier und Jetzt bejahen, wer ich bin, sondern ich darf auch verstehen, woher komme ich? Was hat mein Leben geprägt? Und in welche Richtung will ich laufen? Ich habe euch drei Texte vorbereitet für die Einführung heute. Ähm, Ein Text den werden wir immer wieder mal ansehen. In dem Buch von Pete Scazzaro, da geht es um Entschleunigung. Wie lebt man gute Rhythmen im Alltag? Und ähm, wie lässt man sich vom Alltag nicht überfordern? Ich rede aber auch nicht von einem Leben, das sozusagen sich total zurückzieht und sagt, lass die anderen mal machen. Äh, ich bin geistlich und ich suche den Herrn. Äh, diese Form des Lebens, ja, und andere dürfen auch dafür zahlen, für dein Suchen. Nee, nee. Äh, sondern ich glaube, dass Gott uns einlädt, ein Leben zu leben, das sowohl von anderen als auch von Kontemplation geprägt. ist ein Leben, das von Ruhe und von kraftvollem Engagement geprägt ist. Beides. Ich glaube, beides sehen wir im Leben von Jesus Christus und beides entspricht unserem Menschsein. Wir brauchen beides. Aber die Rhythmen, glaube ich, kann man sagen, sind ganz wichtig. Welchen Rhythmus hat dein Tag? Welchen Rhythmus hat deine Woche? Welchen Rhythmus hat dein Jahr? Und wer viele Jahre aneinandergehängt hat, der kann schon sehen, dass mit 30 die Dinge noch anders gingen als mit 40 oder dann mit 50. Das kann ich noch nicht aus eigener Erfahrung sagen. Aber das Leben hat Rhythmen und in welcher Phase, in welchem Rhythmus bist du gerade? Gefällt der dir oder ist der nicht so gut? Und wenn dann, was willst du damit machen? Wie wollen wir das gestalten? Ich lese mal einen Text aus Lukas 10, 38 bis 42. Jesus zieht umher, da heißt es, und es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass also er und seine Freunde, seine Jünger und Kannten. Da waren immer eine große Gruppe zusammen. Sie zogen des Weges, dass er in ein Dorf kam namens Segeten. Äh, nee, das steht nicht. Äh, dass er in ein Dorf kam. Aber ich, ich finde es grandios, wenn Jesus äh, durch dich und mich an die Orte kommt, wo wir leben. Denk mal darüber nach. Jesus in Nöckenschwil. Jesus in Herrischried. Äh, Jesus in Waldshut. Oder Jesus in Rippolingen. Oder wo auch immer du herkommst. Bringst du dein Leben, deinen Gott, deinen Glauben an den Ort, wo du lebst? Hat oh, das Auswirkungen? Ganz natürlich, nicht aufgesetzt, sondern natürlich. Und die Menschen in deiner Umgebung, verstehen die das? Und sagen: Du tust mir wohl. Wenn du da bist, dann geht es gut. Hast du Menschen in deiner Umgebung, die vielleicht gar nicht deinen Glauben verstehen, aber die sagen, ich mag, wenn du da bist. Wenn du da bist, freue ich mich. Dann geht es gut. Ich habe das beobachtet. Wenn du dabei bist, dann stimmt es. Kennst du solche Menschen, die sich freuen auf dich, weil du kommst und dann klappt es? Dann geht es gut. Ich glaube dass Jesus so ein Mensch war. Ich glaube, dass Jesus so ein Gott ist. Wenn er kommt, wird es gut. Wenn er da ist, dann ist es gut, da zu sein. Er kam in dieses Dorf und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf und diese hatte eine Schwester genannt, Maria. Und, jetzt kommt es ganz wichtig, die sich auch, lass uns mal alle zusammen auch sagen. Auch. Dieses Wort wird wichtig, wenn man den Rest des Textes liest. Wenn man dieses Wort überliest, könnte man in eine Schwarz-Weiß-Malerei geraten, die weder der Text unterstützt noch die Logik. Ja, äh, weil Gott ist nie unlogisch. Manchmal verstehen wir seine Logik nicht, aber Gott ist, äh, er hat Logik kreiert. Er Anders. wir üben uns darin. Aber da heißt es, Maria setzte sich auch zu den Füßen Jesu nieder und sein, hörte seinem Wort zu. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen Sie trat aber hinzu und sprach. Und jetzt sagt man ganz ehrlich, ich kenne die Worte. Und zwar nicht aus der Theorie oder von irgendjemand anderem. Die kenne ich von mir. <lacht> Was wir jetzt lesen, das erlebe ich bei mir, dass ich so vorgehe in einer oder anderen Weise. Äh, ich bin da manchmal wie Martha. Äh, aber wenn er mich festlegen will, ich bin manchmal auch wie Maria. Äh, und äh, Theo, du bist ein Mann. Jetzt hast du schon zwei Frauen genannt. Persönlichkeitsspaltung, äh, Verwirrung, habe ich nicht. Aber guck mal hier. Diese Martha bringt es fertig. Gott auf die Erde gekommen. Schöpfer Himmels und der Erde. Sie hat ein bisschen zu viel Abwasch und ein bisschen zu viel Besenarbeit oder Toilettenarbeit und kriegt die Krise emotional ungesundes Leben. Und dann geht sie zu Gott auf die Erde gekommen, dem mächtigsten Schöpfer Himmels und der Erde und macht ihn rund. <lacht> Herr kümmert es dich nicht, was, wie nennt man das? Ein Wort mit V, Vorwurf. Okay, keine Frage. Das fragen. Kennst du das? Herr kümmert es dich nicht, dass meine Schwester, jetzt bringt sie eine klare Ausrichtung auf den Vorwurf, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Eigentlich wollte sie hören, ach Martha, du hast so gut gearbeitet. Komm, ich will dich loben. Sie wollte sich erschleichen, was man immer kostenfrei empfangen sollte. Und sie wollte Jesus manipulieren. Jo, da hat sich den Falschen ausgesucht. Du manipulierst Gott nicht. Also, du kannst versuchen, aber es hat keine Wirkung. Er ist außerhalb der Zone menschlicher Manipulation. Kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Und jetzt kommt's. Habe ich habe das schon mal bei dir erlebt. Also ich kenne es von mir. Hey, Gott kann ich mal das machen, kann ich mal das machen. Wir wollen Gott beschäftigen. Wir wollen Gott einen Arbeitsauftrag schreiben und sagen, Gott, wenn du das machst, dann kommt es gut. Mach mal, mach mal mein Programm. In über 30 Jahren Christsein habe ich nie gute Erfahrungen gemacht mit meinen Zetteln für Gott. Ich habe viel bessere Erfahrungen gemacht, indem ich von Gott höre, was er will. Und das geht dann. Aber Martha macht es so. Sie macht einen Zettel und sagt, hey Gott, das musst du tun. Die braucht Druck, der braucht Ärger. Mach mal da den Hahn zu und dort bitte auf. Als wenn Gott mein Automaten-Gott wäre. Oben einen kleinen Befehl, manche sagen Gebet, rein und unten Leistung raus. Gott, du hast zu funktionieren. Es ist 2013, du musst tun, was ich dir sage. Läuft das so? Wenn das der Gott des Himmels und der Erde wäre, das wäre kein Gott. Ja, Martha bringt es richtig heftig. Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Wenn sie in der Bibel heißt, Jesus aber. Setz dich hin. Es kommt dick Es kommt richtig heftig. Wenn es heißt Theo aber, nicht so tragisch. Aber wenn Jesus aber, das heißt, er stellt einen Kontrast her. Er deckt was auf. Er erklärt uns was. Das heißt, Jesus aber antwortete und sprach zu ihr. Und wenn er dann noch wiederholt. Wow. Anschnall. Jetzt kommt was Wichtiges. Genau. Da, 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 da bläst was raus. Genau. Da, da kommt was ganz Wichtiges. Martha Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Ist erstaunlich, die göttliche Reduktion auf das Wichtigste. Eins aber ist nötig. Ist doch frech, oder? Gott hat Milliarden von Sterne und Planeten und Zeug geschaffen. Und er ist ein ewiger Schöpfer Gott und herrlich mächtig. Und er sagt, eins ist wichtig nur eins das heißt auf guter alles andere drumherum ist nicht wichtig das ist wichtig am anfang dieses jahres wollen wir auf das was wichtig ist achten damit wir im ganzen jahr mit unserem leben ins ziel treffen das ist nicht leicht ich habe vor menschen großen respekt über jahre ihr leben mit gott zusammen ins Ziel lenken können. Nicht autokratisch, jemand verfügt über dich und hat Macht, sondern du teilst mit ihm dein Leben und wir gestalten zusammen. Martha war nicht gut drauf an diesem Tag. Du bist besorgt, sagt Jesus, und beunruhigt um viele Dinge. Bei dir wackelt alles, alles in Bewegung und um viele Dinge eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Ich finde es interessant. Das heißt nicht, ihr wurde bestimmt, dass sie das gute Teil hat. Das sieht doch manchmal so aus, oder? Manches sind auf der Sonnenseite und andere, so wie du nicht, wir sind auf der Schattenseite. Nee, ich weiß, was denkst du nicht? Aber manches Mal legen wir aber fest, die hat's halt gut, die hat's halt so gehabt, die kommt von dort und die spricht die Sprache und die kommt aus dem Land und die jetzt gut. Und ich komme halt woanders hier und bei mir läuft's halt, nee, nee, nee heißt es, die Bibel spricht davon, dass man erwählen kann. Gott wählt, aber du auch. Und Maria hat das gute Teil erwählt. Und jetzt interessant, dass nicht von ihr genommen werden wird. Und übrigens, falls man das noch nicht bisher wahrgenommen hat, das heißt nicht faulenzen, das heißt nicht untätig sein. Übrigens spricht die Bibel nicht von untätig sein, sondern von Ruhe. Das ist ganz anders. Das, das musst du erstmal. Ruhen, das ist eine Kunst. Ein Mensch, der ruht in Gott und in sich. Das ist grandios. Das ist ein Kunstwerk auf Erden, ein lebendiges Kunstwerk, dass du ruhen kannst mitten in deinem Leben. Ich erzähle euch zum Schluss ein, ein kleines Zeugnis das ist von Freitagmorgen. Da wirst du sehen. Ich, ich, ich habe da viel, was ich lernen kann. Du auch, kennst, kennst du die Augenblicke, wo dir die Ruhe entgleitet, deine Gedanken rasen? Im Englischen sagt es: Mein Talk, deine Birne, textet dich zu. Und du bist gar nicht mehr richtig in der Lage, dein Leben zu gestalten, weil so viel Text in der Birne ist. Das war bei Maria nicht so. Sie hat das gute Teil erwählt und das wird nicht von ihr genommen. Wir lesen einen zweiten Text. Es läuft nicht immer ganz so ideal. Der Text scheint so ein bisschen schwarz-weiß zu sein. Martha schlecht, Maria gut. Ganz so einfach, sie ist es nicht. Aber in dieser Situation, Maria das Richtige erwählt... Psalm 42, Vers 12, zweiter Text an diesem Morgen, da steht geschrieben, der Psalmist beschreibt seine Herzenswahrnehmung und Stimmung. Und er spricht mit seiner Seele und er sagt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Kennt ihr das? Betrübnis, etwas läuft falsch, eine Kleinigkeit und in deiner seelischen Welt ziehen dicke Wolken auf. Und die anderen merken das gar nicht, aber dir geht es bescheiden. Stimmungen, plötzlich verändert sich eine Stimmung und du siehst ganz alt aus. Wie gehen wir mit solchen Stimmungsschwankungen um? Wie will Gott, dass wir lernen, mit solchen Situationen umzugehen? Was heißt da Reife? Was heißt Entwicklung, emotionale Gesundheit und geistliche Reife? Was bedeutet das? Ein Schlüssel kommt. Im Deutschen, das ist ein bisschen alte Sprache, was ihr jetzt hier aus der Luther-Übersetzung hier lesen könnt. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! Was bedeutet das? Das muss man fast erklären. Was heißt auf Gott harren? Wenn du den Hebräis, das hebräische Wort nachschaust, ist die Ursprungsbedeutung des Wortes harren heißt sich innerlich verbunden wissen. So verwoben sein, dass du hast, was ein anderer hat. Dass du hast, was Gott hat. Und erst er dich hat, so nah zusammen, dann rutschst du nicht in Stress. Es, ist, es gibt guten und schlechten Stress. Schlechter Stress ist körperlich schädlich. Ärzte können das messen. Wenn du zu lang Cortisol oder anderes Zeugs in deinem Körper in falschen Mengen produzierst, hat das Auswirkungen auf den Rest deines Lebens. Das heißt, in der Ruhe Gottes zu leben, hat Auswirkung auf unseren Körper, auf unsere Seele und unseren Geist. Gesund. Gesund leben, das ist stark. Was sagt die Bibel, wie geht das? Harre auf Gott. Jetzt kommt die Erklärung. Denn ich werde ihn noch, ihm noch danken. Das heißt, wer sich mit Gott verbindet, wird immer danken. Weil es kommt gut, wenn man sich mit ihm verbindet. Werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich finde das so toll. Gott hat dir ein Angesicht und eine, eine Auge geschenkt und einen Fingerabdruck und einen Herzschlag. Du hast einen ganz anderen. Es hat aber auch so gleichen gleiche Mischung, oder? Ich hab die gleichen Eltern, ja, genau, ja, also, genau, gleiche Box, ja, gleiche Herkunftsbox, oder? Aus der gleichen Box genommen, ja. Aber, aber er ist ganz anders als du und du bist ganz anders als er. Und Gott wollte das so. Jeder Mensch ist anders. Andere Neigungen, Persönlichkeit, Charakter, Elemente und so weiter. Und das ist wunderbar. Die Vielfalt ist unübersichtlich, aber Gott hat Überblick in allem. Und da heißt es, er ist der Gott, der meinem Angesicht hilft. Das heißt, er sieht dir ins Gesicht auf dein Leben und stellt was zusammen, was genau für dich passt. Ist das stark? Ich finde das unglaublich beruhigend, dass wer auf Gott hart erlebt, dass er auf meine Situation genau eingestimmt handelt und mir gibt, was ich mir wünsche er legt sogar Wünsche in mein Herz, die er dann mit mir erfüllt. Unglaublich starker Text. Also es gibt Betrübtheit und es gibt depressive Verstimmungen, es gibt Herausforderungen, es gibt Tage, da denkst du, es kann doch nicht wahr sein. Und dann flüchtest du wieder zu Gott und sagst, hey Gott, das, das, so, so ist nicht gut. Und dann hast du auf ihm mitten in dem Chaos, hängst an ihn dran und sage, danke Jesus, dass du nicht abhaust, du bist da bei mir, flüchtest zu ihm und spürst, dass er dich liebt und bei dir ist. Ein dritter Text, der wichtig ist für diese Serie, im dritten Johannes, ich habe das vorhin schon erwähnt, Kapitel 1, Vers 2 oder dritter Johannes 2, es gibt nur ein Kapitel, ein ganz kurzes Dokument, der dritte Johannesbrief. Da heißt es im Vers 2, Geliebter oder Geliebte, ich wünsche, dass es dir in allem wohl ergeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl ergeht. Ein unglaubliches Advanced also ein fortgeschrittenes verständnis von der anthropologie des menschen wie bist du geschaffen du kannst nicht körperlich gesund sein und deiner seele geht's beschissen das geht nicht die bibel sagt gesundheit hat alle Aspekte meines Menschseins eingeschlossen. Ich kann nicht sagen, oh, ich habe Geld geschenkt bekommen, jetzt geht es mir gut. Das wäre einfach, dann wärst du kein Mensch, dann wärst du irgendein geklontes Wesen, sondern du lebst in unterschiedlichen Aspekten, aber du bist ein Ganzes. Und Gott sagt, ich will, dass es dir als Ganzes wohl ergeht. Wenn es deiner Seele nicht wohl ergeht, bist du nicht wirklich gesund. Wie schnell plänen wir äußerlich was auf, der Schein was trügt, sagen manche. Warum? Weil wir haben dann eine vorgesetzte Realität, die wir anderen vorgaukeln, das ist aber nicht, was es wirklich ist. Weil wir waren das Echte, weil wir denken, wenn wir das Echte zeigen, lehnt man uns ab mag man uns nicht, deswegen gebe ich das vor und dieses Spiel verursacht Stress, wenn ich anders bin mit dir als ich wirklich bin, dauerhaft ist das ungesund jeder Psychologe wird das bestätigen also die reine Logik sagt es schon und am besten lebt man wenn man so wie man ist ist einfach so werde der du bist hat mal jemand gesagt das ist toll, aber wie geht das bei dem Alltag? Wie geht das? Das geht, indem wir harren. Indem wir die Kunst entfalten, bei ihm zu bleiben. In Gemeinschaft zu leben. Ich finde es so stark in diesem Buch. Eine Gemeinschaft emotional erwachsener Menschen, die gelernt haben, zu leben. Weiß ich meine Frau gut von mir geliebt? Weiß ich der Theo gut von seiner Frau geliebt? Wissen sich die Kinder von den Zweien gut geliebt? Wissen die Eltern sich von den Kindern gut geliebt? Wenn du Kinder hast, frag dich mal, empfinde ich, dass meine Kinder mich gut lieben? Das ist kein böser Gedanke. Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder sie gut lieben. Ha, das, der, der Gedanke ist reich, oder? Da ist was dran. Lieben dich deine Kinder mit der Kraft und Liebe Gottes gut? Wenn nicht, braucht es Liebst du deine Kinder gut mit Gottes Kraft und Liebe? Wenn ja, Wachsen gesunde Menschen auf. Da kannst draußen Hageln oder Schneien, Stürmen oder machen. Die werden gesund. Und ich kam jemand zu mir und gesagt: Du, wie machst du das, dass die Kinder tun, was du sagst? sage, Drogen. <lacht> Eben nicht. Eben nicht. Reife Menschen brauchen keinen Substance Abuse sondern sie lernen, mit den Spannungen ihres Lebens umzugehen und ihren Lebenspfad zu wählen, ohne es zu falsch zu stimulieren. Wie geht das? Gut lieben lernen. Wer eines? Gut lieben lernen. Ich glaube, jeder von uns will das Lernen hinzufügen. Weil wer wird schon sagen, doch, ich liebe immer gut, ich liebe andere immer gut. Und ich kann die Liebe Gottes immer gut empfangen. Doch, und meine Umwelt weiß, dass ich gut lieben kann. Wer würde das sagen? Da, 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 da ist Reife drin. In diesem Text heißt es, geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem Wohler geht. Und das hört sich fast gigantisch an. In allem Wohler Gibt es das auf dieser Erde? Ja, das gibt es. Wir haben es vielleicht noch nicht, aber es ist möglich. Du kannst gut geliebt in allem Wohlsein erleben, das sagt die Bibel, und gesund sein, wie es deiner Seele wohlergeht. Allen kannst du dein der Seele nicht abspalten von dem Rest deiner Erfahrung. Das wäre Persönlichkeitsspaltend. Und das ist ganz wichtig, dass der Herr, wenn er arbeitet, Gott weiß, dass wir als Menschen ein integriertes Wesen sind. Und das gesundet über Zeit, wenn es richtig gut geliebt wird. Das ist stark, oder? Gesund. Gesunde Beziehungen leben dieses Jahr. Gesund mit den Finanzen umgehen. Gesund mit deiner körperlichen Kraft umgehen, mit deinen Ressourcen. Gesunde Beziehungen zu bauen. Wenn sie noch nicht gesund sind, nicht nervös werden. Gott tut's. Er hilft uns dabei, gesund zu leben. Okay. Schlüsselsatz, und damit bin ich schon am Ende. Fast. Emotionale Gesundheit und geistliche Reife gehören untrennbar zusammen. Emotionale Gesundheit. Wie es dir geht, wenn du morgens aufwachst, wenn du abends ins Bett legst, wenn du über dein Leben nachdenkst. Was denkst du über dein Leben? Was fühlst du, wenn du an deine Beziehungen denkst? Emotional gesund sein. Ich finde das einen fantastischen Begriff. Emotionale Gesundheit heißt, wenn der Lehrer dich ungerecht behandelt oder wenn der Arbeitgeber unfair mit dir umgeht, dass du innerlich nicht Wut entbrannt und dich schlägst. Äußerlich oder innerlich. Ja, manche können das innerlich und manche äußerlich. Beides schlecht. Ja, weil ich kann ja sagen: Okay, Chef, also das war jetzt nicht gut. Ich habe ja mein eigenes Wertessensorium. Kann ich ja sagen: Das war nicht gut. Aber ich reagiere jetzt gut. Ich liebe weiterhin gut. Damit, weil manche sagen, dann, ja, wenn ich dann liebevoll bleibe, dann denkt der, ich bin einverstanden mit seinem Verhalten. Nein, nein, nein. Nee. Weißt du was? Menschen wissen, was sie tun. Und ich habe herausgefunden, wenn ich Menschen anschreie, tun sie trotzdem, was sie tun. Und wenn ich sie würdig, respektvoll behandle, tun sie, was sie tun. Ich habe keinen Zugriff auf ihr Tun. Gott will es gar nicht, dass du Zugriff auf andere hast in falscher Weise. Die sind autonom. Aber wisst ihr was? Ich kann innerlich frei bleiben, wenn ein anderer sich mir gegenüber unfrei verhält. Das ist emotional gesund. Wenn Stress da ist, kann ich innerlich ruhig bleiben oder stressig sein. Wir alle kennen Letzteres. Das ist emotional gesund. Wenn Trauer meine Seele erreicht, kann ich mit dieser Trauer echt umgehen lernen und gesund durch diesen Prozess des Schmerzes gehen. Es geht. Die Bibel spricht davon. Wie wäre es, wenn wir als gesamte Kirchgemeinde, mit der Vielfalt, die das Leben bietet, wenn wir hin zu Gesundheit in Jesus Christus kommen. Wenn wir reif werden als Menschen. Geistliche Reife und emotionale Gesundheit gehören zusammen. Es kann nicht sein, dass ich zu Hause jemand ganz anderes bin als in meinem Beruf als Pfarrer, Pastor, Priester. Wenn meine Kinder sich über mich beklagen, dass ich da vorne was erzähle, von dem sie zu Hause nie was spüren, dann gehöre ich gekündigt. Entschuldigung. In meinem Job ist das nicht auf Dauer haltbar. Das macht die Sache nicht leichter. Ich kann das sagen. Ich mache das ein paar Jahre. Das macht die Sache nicht leichter. Wenn du mit einer Ehe nicht auf der Reihe bist, verstehst du? und dann da vorne... Das ist gar nicht so einfach ist ja nicht immer präsentationsfähig ja wo ist dann die Grenze wo fängst du an zu heucheln und zu lügen und wo ist einfach auch wichtig zu sagen hey wir gehen geradeaus, Kurs halten es ruckelt mal in der Box aber deswegen schmeißt man die Box nicht weg oder <lacht> alles gut Emotionale Gesundheit, geistliche Reife gehören untrennbar zusammen. Ich möchte euch vier Fragen zum Abschluss und ein Zeugnis weitergeben. Etwas, was mich sehr berührt hat. Ich habe es zuerst nicht gecheckt. Es hat eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, was Gott mir an dem Morgen für ein Geschenk in meine Box gelegt hat. Aber vor vier Fragen. Erstens, und die Fragen werde ich wiederholen, immer wieder. Ich glaube, das sind ganz einfache Fragen, aber ganz wichtige Fragen. Und die werden wir in Kleingruppen, äh, ermutige ich euch zumindest, äh, miteinander besprechen. Und erste Frage: Was macht mich ärgerlich und wütend. Über was ärgerst du dich? Was läuft in deinem Leben, was dich ärgerlich macht? Was macht dich wütend? Zweite Frage, was macht dich traurig? Gar nicht so einfach, oder? Ich bin natürlich traurig. Als Christ ist man doch nicht traurig. Was Christ ist so blödsinn, wütend. Als Christ, wütend, ärgerlich? Nein, höchstens der heilige Zorn. <lacht> äh, meistens der heilige Zorn bei vielen Christen wieder heilig. Okay. Dritte Frage. Vor was habe ich Angst oder worüber mache ich mir Sorgen? Das ist erstaunlich. Paulus sagt, sorget nicht. Jesus sage: seid um nichts besorgt. Petrus sagt, werft eure Sorgen weg. sondern nach dem Motto, die du nicht mehr. Ganz einfach wegwerfen. Sorgen braucht man nicht. Werf sie weg. Die Bibel hat eine glasklare Theologie im Umgang mit Furcht und Sorge. Also brauchst du es nicht. Aber geh mal dorthin. Leb mal an einem Ort, wo du frei von Sorge und Angst bist. Frei von Wut und Ärger. Frei von Trauer und emotionalem Gebeugtsein. Das ist schon stark. Vierte und letzte Frage. Worüber bin ich glücklich? Über nichts. <lacht> Viele Menschen sagen, wenn der Chef anders wäre, mehr Geld da wäre, wenn die Menschen meiner Umgebung endlich mal kapieren würden, was für ein Juwel ich bin, dann wäre ich glücklich. Aber da sie es nicht haben, nicht tun, nicht können, bin ich halt unglücklich. Ist das so? Wenn ich, ist Glück so konditional festgelegt auf das Verhalten anderer Menschen? Ich glaube nicht. Okay, Abschluss. Freitagmorgen habe ich was getan, was ich selten tue. Im Zug fahren. Ich bin Autofahrer, passionierter Autofahrer. Äh, aber an diesem Tag war es angesagt, den Zug zu steigen, weil ich was abholen musste. Das war weit im hohen Norden. Okay, also gut. Äh, war ich irgendwo in der Nähe von Speyer. Setze mich in die S-Bahn. Und war richtig schön kalt und gleich die S-Bahn war so komfortabel, haben sie mich gleich in die erste Klasse geführt, mit einem Kaffee angeboten, <lacht> schön was gewesen. Äh, äh, nach Mannheim, äh, in ICE, vollkommen überladen und verspätet. Und dann laufe ich durch Waggon und Waggon zu so gleich, einen Koffer dabei und kein Platz frei oder keiner, den ich wollte. <lacht> <lacht> So ist das, ich hatte Vorstellungen. <lacht> Sechser Abteil, total frei. <lacht> nein, nein, okay, nein, nein. Nach langem Laufen habe ich gesagt, jetzt das Nächste nimmst du. Guck rein, sehe zwei Boys und eine Dame meines Alters. Ich habe gesagt, okay, das ist okay, drei Plätze frei. Kann ich wenigstens die Füße hoch machen. <lacht> setz mich hin, komm an, die Lady ist richtig nett, liest da, und Ich dachte, hey, die ist mir recht, die liest, ich lese gleich, haben wir unsere Ruhe. Sind die zwei Boys noch? Meine Frau hat eine Fähigkeit, um die beneide ich sie. Die kann sich ins Bett legen, schläft ein. Die kann lesen und schaltet ab, was drumherum läuft. Die kann so gut lesen, wenn sie liest, dass ich sage, hallo Aline, und vielleicht nach einer Minute sagt sie, was? Die kann da sein, wo sie ist. Jetzt, ich bin da mobil, aber die Mobilität hilft mir nicht immer. Und, und, und ich lese dann mittlerweile, äh, natürlich in diesem Buch, ja, das ist viel bearbeitet worden, und ähm, dann höre ich ein Gespräch. Ein neun- oder zehnjähriger Junge, schmal, ganz schwache Stimme, Zusammenge also Wie eingeschüchtert saß er da auf seinem kleinen Sessel. So ein Lego-Plan noch dabei, den er mehrmals angeschaut hat. Und sein Bruder war schon cool, so 12, 13. Kapuze drüber, hab sein Gesicht gar nicht gesehen. Und äh, so gesprochen, so, weißt so die Töne, Wendungen, so. War, 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 also... Ich, ich, Zuerst fand ich es noch lustig, aber... Das Gespräch ging um 10 Euro, ständig, die er brauchte, um ein Computerspiel zu kaufen. Aber dann hat er von seinem Vater noch 40 Euro zu kriegen, die er über seine Mutter empfangen will. Schickt seinen Bruder mit seinem schon 100 Mal runtergefallenen iPhone, was zersplittert war, aber sein ganzer Stolz war. Das immer so hochgehalten, dass alle im Abteil gesehen haben. <lacht> Schickt er seinem Bruder mit seinem Telefon, ruft die Mutter an. Der Bruder, ganz eingeschüchtert, sagt der Mutter: Bitte überweist das Geld nicht, sondern gib es dem, der soll es mir geben, weil ich möchte mir das Computerspiel kaufen. Okay, Sachverhalt eigentlich einfach, oder? Was würdest du denken, wenn du das gleiche Gespräch und drei Telefonate immer wiederholen hörst während den nächsten Minuten? Also, mich nervt das. Also ich weiß es genau, wie deine finanzielle Situation ist. Ich, dann, dann lerne ich Folgendes: Mir ist hier das Herz gebrochen. Mama und Papa sind getrennt. Wahrscheinlich kommen die Kinder gerade von Papa und fahren Richtung Mama. Papa hat aber nicht das Geld rausgegeben, was gerade erwünscht war. Der Junge war so eingeschüchtert von seinem größeren Bruder. Ich, kenn, kennst du, wenn Leute sich bewegen schnell und andere zucken? Weißt du, was das bedeutet? Ich habe in dem Bruder dem kleinen Menschen Zuckungen gesehen bei gewissen Bewegungen. Mit der Zeit war ich innerlich berührt. Ich gucke mir, der Kleine saß mir gegenüber und ich dachte, was hat dieser Junge schon erlebt? Ruft, mit seiner, ruft seine Mutter an und versucht ihr zu sagen, was er von seinem Bruder vorher inhaliert bekommen hat. Es geht um Geld, um ein Computerspiel, das wir nicht am Dienstag oder am Mittwoch nächste Woche kaufen können. Es muss auch am Samstag, morgen da sein. Plötzlich war Gott in dem Waggon. Er sagt, Theo, weißt du was? Es lohnt sich, deinen Ärger richtig zu bearbeiten. Wenn dich Leute stören, nicht immer ist es eine Störung. An diesem Morgen habe ich aus den Augen von diesem kleinen neunjährigen, zehnjährigen Vieh gelernt. Wie es aussieht, wenn dir früh dein Herz gebrochen wurde. Wenn du gezwungen wirst, in ein System rein zu funktionieren, vom großen Bruder unterdrückt, vom Vater enttäuscht, bei der Mutter lebend und wahrscheinlich irgendwie platt, hältst du dich an dein Lego Werbeheftchen fest und träumst den Traum von dem neuen Flieger, den du unbedingt brauchst. Ist das das, was Gott sich vorstellt für ein Leben. Wirklich das nächste Computerspiel. Wirklich nicht immer eine Gimmick's. Was ist wichtig im Leben? Worauf kommt es an? Wie wird ein Mensch reif und gesund? Und wenn ihr denkt, das war's schon, habt euch getäuscht. Ich komme langsam beim vierten, fünften Wiederholung, habe ich den Text natürlich kapiert, oder ich hätte das fast schon sprechen können, hätte wechseln können, ich hätte den Text selber drauf gehabt. Ja. Plötzlich kommt eine Frau mit drei Kindern und behauptet, sie hat das ganze Abteil gemietet. Ich habe meine Entscheidung getroffen zum Zugfahren an dem Tag. Wieder habe ich das Abteil verlassen und bin weitergezogen. Und irgendwann war ich dann in Hannover und so weiter, ging der Tag weiter. Wie wäre es, wenn wir anstatt bei Hindernissen, die wir in unserem Alltag erfahren, nicht mehr von Wänden und Grenzen reden, sondern von Geschenken Gottes. Manchmal passieren die Dinge, die passieren, nicht mit unserer Zustimmung. Aber Gott sagt, ich verpacke was. Ein kostbares Geschenk. Du brauchst es, um gesund zu werden, dass es dir wohl ergeht an Leib, Geist und Seele. Wäre das nicht grandios, die nächsten Wochen auf eine Reise zu gehen und zu sagen, Vater, ich will gesund werden? Du bist der Gott Himmels und der Erde, du kannst mich gesund machen als ganzen Mensch, als Frau oder als Mann, als junger Mensch oder schon als älterer Mensch, wo immer du bist in deinem Leben, das ist ein wunderbarer Abschnitt. Eines habe ich gelernt am Freitagmorgen. Ich will für den Rest meiner Tage, wenn ich in Augen von Menschen schaue, die gebrochen sind, nicht sagen, du nervst, sondern wie kann ich ein Stück gute Liebe in dein Leben investieren? Wie kann ich Teil einer Gruppe von Menschen werden, die gut lieben gelernt haben? Ich will es so flach formulieren, lernen, gut lieben, wenn die Dinge anders laufen, als du dir es vorstellst. Lasst uns miteinander beten. Vater, wir danken dir, dass du uns in den Formen und Farben und in der Art, wie wir kommen, annimmst und liebst, genau so, wie wir sind. Danke, Vater, für diese... Gedanken, die wir von Pete zero lernen können. Aber noch viel wichtiger, danke für dein Wort. Du sagst, sie hat das gute Teil gewählt. Das wird ihr nicht genommen. Sie ist mit mir verbunden und arbeitet und lebt und tut und macht und spricht und hört und schläft und tut und macht und ist. Bei mir wäre das nicht wunderbar, wenn wir im Jahr 2000 13 üben, bei Jesus Christus emotional gesund zu werden und geistlich reif. Das Durcheinander unserer Seele schnell zu ihm bringen und von ihm zur Ruhe kommen. Wäre das nicht grandios, wenn in unserer Nachbarschaft bekannt wird, dass es Menschen gibt, nämlich du und ich, die gut lieben können die ihre Umgebung verändern durch die Kraft der Liebe Gottes. Durch Gutes tun, durch für andere beten und geduldig sein. Aber dazu braucht es innere Gesundung und äußere Gesundung. Und lasst uns heute Morgen oder heute Mittag dafür beten. Ich sehe doch diesen Jungen vor mir. Am liebsten hätte ich auf meinen Schoß genommen. Am Anfang hat er mich genervt. Zum Schluss hätte ich ihn gerne auf meinen Schoß genommen und gesagt, dir fehlt ein Vater, dir fehlt eine Mutter, auch dem Großen, mit dem habe ich noch mehr Probleme. Und irgendwas fehlt jedem von uns. Und es kann man nicht kaufen im Laden. Die wichtigsten Dinge muss man empfangen im Leben. Man kann sie nicht mit Geld bezahlen kommen, wie die Bibel sagt, vom Himmel herab durch die Gnade und Kraft Gottes. Heilt Gott unser Leben. Wenn du das willst, in der Stille deines Herzens, sage das doch deinem Gott. Und sag, mein Gott, kannst du mich gesund machen, emotional und geistlich reif werden lassen, dass ich mein Potenzial und mein Leben erlange? so wie du dir das vorstellst und wie ich glücklich werde. Danke, Vater. Sag's ihm. Sage ihm, wo du Not hast, wo du wütend bist, traurig bist, wo du allein gelassen wurdest. Und sag ihm, wo du glücklich bist, was schön ist im Leben. Lieber Heiliger Geist, wir danken dir, Herr. Am Anfang dieses Jahres stehen wir in Ehrfurcht, sitzen wir in Ehrfurcht vor dir. Du bist Gott im Himmel und auf der Erde. Lehre uns zu leben, dass in dieser Welt dein Reich geschehen kann. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.